0: Wenn ein Unternehmen jetzt, was das Geschäftsmodell angeht, jetzt nicht wirklich das Thema Nachhaltigkeit glaubwürdig spielen kann, dann würden wir eigentlich auch immer empfehlen, das zumindest in der Markenstrategie und in der Unternehmenskommunikation auch nicht nach vorne zu stellen. Weil das hat dann so einen opportunistischen Charakter und wird dann, wenn es in die Hose geht, dann oft auch als Greenwashing. In der Markenführung muss man das, was man verspricht, das, was man kommuniziert, natürlich auch immer beweisen können.
1: Dieses Mal geht es um Veränderungen in der Kommunikation und im Marketing. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bzw. Klimaschutz in der Unternehmenskommunikation, wenn man zum Beispiel auch kein Cleantech-Unternehmen ist? Muss man Haltung beziehen, ja oder nein? Welche Rolle spielt das Personal Branding, auch versus Corporate Branding? Wie hat sich grundsätzlich Marketing oder auch Kommunikation in Unternehmen verändert? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Das bespreche ich heute mit Simon Walter, der für Branding, Kommunikation und auch Marketing bei Project A zuständig ist. Viel Spaß bei der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Hallo Simon, vielen Dank, dass du heute dabei bist bei unserem Let's Talk Change Auftakt des Jahres 2021. Du bist Head of Marketing and Communication bei Project A. Da kannst du ja vielleicht auch gleich nochmal mal etwas zu sagen. Und ich bin ganz gespannt heute auf unser Gespräch, wo wir ein paar veränderte Dinge im Marketing, in der Kommunikation, auch rund ums Personal Branding besprechen werden. Du bist da auch ein Experte in dem Bereich. Insofern herzlich willkommen zu Let's Talk Change. Und vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte zu dir bzw. auch Project A sagen, was ihr macht, wo ihr euch tummelt und so weiter.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und das mache ich natürlich sehr gerne. Project A ist ein Operational VC. Was bedeutet das? Also wir sind auf der einen Seite ein VC, das heißt auf deutschen Wagniskapitalgeber. Wir haben derzeit rund 500 Millionen US-Dollar under management und dieses Geld investieren wir in frühphasige Tech-Startups, also, so in der Seed und Series A Runde. Und wir haben im Moment rund 50 Unternehmen, 50 Startups in unserem Portfolio. Aber wir sind eben nicht nur ein VC, wir sind ein Operational VC. Das heißt, neben der Investition, neben dem Geld, unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen auch operativ. Wir haben bei Project A über 100 Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, von Backend bis Sales und von Branding bis Business Intelligence. Und die Experten unterstützen die Startups, wenn die Startups die Hilfe brauchen. Und ich bin, und da muss ich dich ganz kurz korrigieren, ich bin Chief Brand Officer bei Project A. Also das heißt, das ganze Thema Marketing ist eigentlich nicht bei mir angesiedelt sondern eben im Marketing und ich leite bei Project A aber das Brand and Communication Teams das heißt, zusammen mit meinem Team unterstütze ich unser Portfolio-Unternehmen in den Bereichen Markenstrategie, Markendesign, Markenkommunikation und auch Markenmessung.
1: Sehr schön. Da haben wir viel zu besprechen heute. Da unser Podcast ja auch heißt Let's Talk Change, reden wir natürlich auch vorwiegend über Veränderungen. Und es hat sich nun mal auch im letzten Jahr extrem viel verändert für uns alle, auch im Bereich der Kommunikation. Kommunikation ist grundlegend anders zu betrachten mittlerweile, aufgrund auch der ganzen Digitalisierung, auch auf der Sensibilisierung die durch Corona, auch durch den Klimawandel da ist. Was würdest du konkret als die einschneidendste Veränderung für dich sehen in der Kommunikation, also auch in Markenkommunikation und so weiter? Also das, was du am ja, schwerwiegendsten nennen würdest im
0: Bereich. Also ich glaube, dass man hier, was den Bereich Marke angeht, doch grundsätzlich unterscheiden muss zwischen, ich sage jetzt mal, dem Klimawandel oder der Nachhaltigkeitsdiskussion auf der einen Seite und der Corona-Pandemie auf der anderen Seite. Seite. Also der Klimawandel hat natürlich insbesondere einen Einfluss auf die strategische Ebene der Markenführung. Also die Markenpositionierung. Es kann sich heute fast kein Unternehmen mehr leisten, sich nicht im, ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeitsdiskurs zu positionieren. Ein Beispiel, das ich hier nennen kann, ist Sender. Sender ist ein Portfoliounternehmen von uns, eine digitale Spedition. Also die bringen die großen Shipper auf der einen Seite, also Unternehmen wie Coca Cola oder Amazon, über ihre Plattform zusammen mit vielen kleinen Speditionen, die vielleicht fünf, vielleicht zehn Lastwagen haben. Und noch vor ein paar vor Jahren hätte man die Markenpositionierung von Sende sicherlich auf das überlegene Produkt, die digitale Plattform abgestellt. Heute ist das anders. Heute steht natürlich der Nachhaltigkeitsaspekt im Vordergrund und es gilt darum, insbesondere in der Markenkommunikation eben in den Vordergrund zu rücken, wie diese Technologie hilft Leerfahrten zu vermeiden und somit das ganze Logistiksystem nachhaltiger zu machen. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, die Corona-Pandemie hat natürlich nicht unbedingt einen Einfluss jetzt auf die strategische Ebene der Markenführung, sondern vielmehr auf die operative, wie du schon gesagt hast, die Marken- oder marketing kommunikation Und das sowohl was den Inhalt der Kommunikation angeht, aber auch was den Ort oder die Medien, die zum Einsatz gelangen, angeht. Heutzutage wäre es höchstwahrscheinlich nicht so opportun, eine große Werbekampagne zu machen, bei der eine Gruppe junger Leute ausgiebig eine Party feiert, weil das einfach nicht die... Realität der meisten Leute reflektiert, sondern es geht halt eher darum, die Botschaften der Markenkommunikation der aktuellen Situation des Lockdowns anzupassen. Und da ist ein schönes Beispiel, das ich kürzlich gesehen habe. Penny, die Supermarktkette, die jetzt ihren Claim zuerst mal zu Penny abgeändert haben zu erst mal zu Hause. Und dann auch einen schönen Film gemacht haben, der eben die Freuden und Leiden zeigt, wenn man zu Hause Kinderbetreuung und Homeoffice aneinander vorbeibringen muss. Und dann, wie gesagt, hat das natürlich aber auch einen Einfluss auf die Medien, die man nutzt. Also wenn die Leute nicht mehr ins Kino dürfen, macht es natürlich auch keinen Sinn, Kinowerbung zu schalten. Wenn die Leute nicht mehr draußen sind macht es auch wenig Sinn, Plakatkampagnen zu schalten. Und so hat man schon festgestellt, dass ein Großteil der Budgets, ich sage jetzt mal, aus den klassischen Offline-Kanälen dann eben in Online-Medien geschiftet wurden, wie man dem sagt.
1: Lass uns mal bei der Klimakrise kurz bleiben, bevor wir in die Digitalisierung durch Corona im Bereich der Markenkommunikation einsteigen. Du hattest jetzt Senders als Beispiel genannt, das ist auch super, aber die haben per se ja ein Geschäftsmodell, was man auch auf diese Nachhaltigkeit auslegen kann, weil die halt tatsächlich versuchen, die Logistik zu optimieren, damit weniger Fahrten bzw. weniger CO2-Ausstoß dann auch. Das ist nachvollziehbar. Aber es gibt ja auch eine Menge Unternehmen, Startups auch, die jetzt nicht unbedingt ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, ja, sondern die äh, nicht eine neue Weinlieferkette aufbauen oder verschiedene andere Beispiele, vielleicht die du auch aus dem Portfolio bei dir kennst. Wie sollte man das Thema dann aufgreifen und auch kommunizieren, wenn das Geschäftsmodell, sagen wir mal per se, nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Wie sich Gründer oder auch Unternehmen positionieren und wie sie damit umgehen?
0: Also grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn ein Unternehmen jetzt, was das Geschäftsmodell angeht, jetzt nicht wirklich das Thema Nachhaltigkeit glaubwürdig spielen kann, dann würden wir eigentlich auch immer empfehlen, das zumindest in der Markenstrategie und in der Unternehmenskommunikation auch nicht nach vorne zu stellen. Weil das hat dann so einen opportunistischen Charakter und wird dann, wenn es in die Hose geht, dann oft auch als Greenwashing. In der Markenführung muss man das, was man verspricht, das, was man kommuniziert, natürlich auch immer bewerten. Können. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Möglichkeit für Unternehmen, auch wenn jetzt nicht unbedingt Nachhaltigkeit im Kern ihres Geschäftsmodells verankert ist, durch CO2-Neutralität oder durch eine Spende oder durch ein Engagement jenseits des eigentlichen operativen Geschäfts zu beweisen, dass man diese Nachhaltigkeitsdiskussion ernst nimmt und das Unternehmen auch seiner Verantwortung diesbezüglich gerecht wird.
1: Viele Unternehmen, auch aus unserer Erfahrung, entscheiden sich immer zwischen entweder einer personal Branding Strategie oder einer Unternehmensbranding Strategie heißt. Sie gucken erstmal, kann man über das Management, über die Gründer, kann man dort eine Story aufbauen, kann man die kommunizieren? Beziehungsweise, wenn das nicht funktioniert, dann geht man eher auf ein Unternehmensbranding hinaus, also baut die Story sozusagen vom Unternehmen aus. Was sind deine Erfahrungen in dem Bereich, auch vor allem jetzt bei Startups? Was ist nachhaltiger am Ende?
0: Ich möchte dazu gehen, so ein bisschen ausholen. Also, es gibt das Klassische Personal Branding, das eigentlich eine Person für sich selbst macht. Auf der anderen Seite, und das ist das, wo auch deine Frage vielleicht abzielt, kann man natürlich Personal Branding auch als Kommunikationsinstrument der Unternehmenskommunikation verstehen, wo dann Personal Branding halt im Orchester der anderen Kommunikationskanäle eine Rolle spielt. Und das heißt, in dem Fall sucht man einen Vertreter des Unternehmens versucht, den zu profilieren und bekannt zu machen und das immer mit dem Ziel, dass sogenannte Spillover-Effekte entstehen, also dass dann ein bisschen was von dem Menschen auf die Unternehmung abstrahlt. Also wenn ein Unternehmen oder ein Startup jetzt wirklich ganz am Anfang ist und es darum geht, so eine erste Bekanntheit in einer vielleicht noch relativ kleinen Zielgruppe aufzubauen, dazu auch nicht allzu viel Geld vorhanden ist, würde ich eigentlich den Weg der Personal Brand immer favorisieren. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil in sozialen Medien und viele dieser Kommunikation läuft dann halt Ende des Tages über soziale Medien, ist es ja so, dass die meisten Menschen sind viel mehr an anderen Menschen interessiert als an Unternehmen. Und von dem her ist es natürlich eine relativ effiziente Art und Weise, in einer relativ kleinen Zielgruppe eine gewisse Bekanntheit aufzubauen, eben über eine personal brand. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht auch mehr Geld da ist und das Geschäftsmodell ein bisschen größer wird, dann muss eigentlich so wie eine Staffelübergabe erfolgen von der Personal Brand, dann ich sage jetzt mal zur Corporate oder zur Product Brand. Beispiel, wo man das schön gesehen hat, ist Tesla. Wir kannten Elon Musk, dann kannten wir auch Tesla und jetzt ist es aber so, dass ich natürlich viel mehr Berührungen habe mit Tesla, weil die Autos zumindest hier in Prenzlauer Berg in Berlin überall auf der Straße rumstehen. Bin, als dass ich jetzt Kontaktpunkte hätte zu Elon Musk. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie eine Marke eine gewisse Bekanntheit erzielte über Personal Branding, aber dann eben in der zweiten Phase zumindest zu einem Teil abgelöst wurde durch eine klassische Markenstrategie und Markenkommunikation.
1: Genau, man muss ja auch ganz klar unterscheiden, denke ich, dass man nicht immer und ständig auch in der gesamten Öffentlichkeit präsent sein muss. Es gibt genug Unternehmen, wahrscheinlich auch bei euch im Startup-Bereich vermehrt, die eigentlich im B2B-Bereich kommunizieren, eine ganz bestimmte Zielgruppe haben, und dass man die auch mit ihren Bedürfnissen anspricht. Ne? Also dass man sozusagen Content generiert, der die Bedürfnisse der Zielgruppe adressiert.
0: Genau, das ist absolut zentral. Also man muss sich bei jedem Personal Branding Projekt, wie bei jedem Branding Projekt im Allgemeinen, zuerst überlegen, wer die Zielgruppe ist. Ich glaube, zumindest bei Frau Pauster ist die Zielgruppe, fast schon die ganze Republik. Und dann muss man natürlich auch versuchen, dass man von der Bildzeitung bis Instagram und von LinkedIn bis YouTube und mit einem Buch und so präsent ist, weil man halt, ich sag mal, 80 Millionen erreichen will. Ein anderes Beispiel jetzt aus unserem Portfolio, ein Unternehmen, das heißt Iota, das ist im AdTech Marketing-Tech-Bereich, dessen Gründerin und CEO ist Christina Prokop. Da haben wir eben auch ein Personal Brand-Projekt gestartet, um sie aber in einer wahnsinnig engen Zielgruppe bekannt zu machen und zu profilieren. Und das ist die Zielgruppe der Entscheide zum Thema AdTech. Und da bringt es dann auch nicht, dass jetzt so jemand wie Christina Prokop dann auf allen Kanälen zu allen Themen eine Meinung hat.
1: Wenn wir über Kommunikation und Marketing reden, du hast natürlich die Startup-Brille vorwiegend auf, ganz klar, aus Sicht von Project A. Aber haben Startups per se nicht gerade einen Vorteil auch in der Kommunikation, weil sie agiler sind, weil sie eh schon online sind, weil es in der Regel junge Gründer sind? Im Vergleich zu, ja, herkömmlichen Unternehmen oder auch zum Mittelstand zum Beispiel, die sich viel schwerer tun in der Umgestaltung von Offline- oder überhaupt Kommunikation zur Online-Kommunikation?
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob die Startups einen Vorteil haben gegenüber den anderen, weil sie irgendwie agiler sind und digitaler. Ich glaube, das kann schon sein, das hängt aber sowohl vom Startup als auch vom anderen Unternehmen ab. Was ich glaube, insbesondere wenn es ums Thema Marke geht, ist natürlich der große Vorteil, den Startups haben, ist, es sind in den allermeisten Fällen sogenannte Challenger-Brands. Also das heißt, man hat eine Industrie, man hat einen Markt, der läuft vielleicht seit 10, 20, 30, 100 Jahren mehr oder weniger gleich. Und dann kommt das Start-up und disruptiert diesen Markt mit einer neuen Innovation, einem überlegenen Produkt und versucht, diesen Markt aufzumischen Und das ist natürlich insbesondere aus Markenperspektive unglaublich dankbar, weil man dann eigentlich schon per se ein USP hat und was jetzt die Geschichte der Marke angeht, dann eben auch diese Gründungsgeschichte erzählen und inszenieren kann. Und ich glaube, darin liegt der Grund, dass viele Startups gegenüber den sogenannten Incumbent Companies eben einen Vorteil haben. Der liegt aber weniger in ihrer digitalen Kompetenz oder Agilität.
1: Also eher in der Disruption sozusagen. Was würdest du denn den incumbent companies sozusagen empfehlen, um dem standzuhalten? Also weil du hast ja jetzt die Sicht der Startups, du weißt, wie die agieren, du weißt, wie sie auf den Markt kommen und wie sie kommunizieren. Wie kann da ein herkömmliches Unternehmen, was Prozesse hat, was Strukturen hat, die natürlich auch ein bisschen schwieriger zu durchbrechen sind, wie kann das da sich positionieren oder was kann so ein incumbent Unternehmen aus deiner Sicht dagegen tun?
0: Also ich würde sagen, auf einer strategischen Ebene kommt es natürlich darauf an, was jetzt das Startup, das auf den Markt kommt, genau kommuniziert und wie es sich positioniert. Aber grundsätzlich, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen ist, insbesondere auch im B2B-Bereich, ist es natürlich immer auch möglich, die Erfahrung, die Expertise, die Kompetenz so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und somit auch dem jungen Startup so ein bisschen was entgegenzusetzen. Und was die Kanäle angeht, so würde ich natürlich vielen Unternehmen empfehlen, aber ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das viele Unternehmen schon machen, eben diese, ich sage jetzt mal, Kommunikationsplanung nicht wie vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, Anfang des Jahres zu machen und dann einfach genau so abzuarbeiten, sondern dass da so eine gewisse Agilität reinkommt. Es ja so Konzepte wie der Newsroom etc. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass viele Unternehmen daran arbeiten, ein paar gelingt das besser, ein paar gelingt das Schlechte, aber einfach diese in Anführungszeichen Geschwindigkeit aufzunehmen. Also nicht dass irgendwie der Marketing- oder Brandmanager im Mai sagt, du, wir sollten jetzt unbedingt mal das ausprobieren und dann sagt der Chef, ja dann schreibst du doch mal ins Budget für nächstes Jahr, weil so funktioniert natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, viele Unternehmen, in die ich so ein bisschen Einblick habe, die funktionieren auch nicht mehr so. Also ich glaube, da haben sich viele, insbesondere Marketingabteilungen, wirklich transformiert über die letzten Jahre und können jetzt, was das Thema Agilität angeht, schon relativ gut mit den Startups mithalten.
1: Es gibt aber auch einige, die Angst haben. Wir beobachten in den Führungsetagen, gibt es immer noch diese sogenannte deutsche Angst, zu viel zu kommunizieren, Angst vor Kritik, wenn man zu viel kommuniziert, Angst grundsätzlich, sich zu äußern oder Positionen zu beziehen. Dabei ist es extrem wichtig heute heutzutage eine Position zu beziehen und wir versuchen auch, unser Unternehmen immer klar zu machen, dass sie keine Angst davor haben sollten, weil man kann auch damit gut umgehen, sollte man auch, weil man auch viel authentischer und sympathischer am Ende rüberkommt, wenn man eine Position hat und die dann im Zweifelsfall auch verteidigt. Wie geht ihr da mit euren Startups um? Also ich nehme mal an, da ist weniger Angst vorhanden, aber hier und da gibt es die ja vielleicht auch noch.
0: Also ich muss ehrlich sagen, so bei uns in Startups, Angst ist jetzt etwas, was wir sehr, sehr selten erfahren, sondern ich ich sage jetzt mal, die Startups im Allgemeinen und auch die in unserem Portfolio, die strotzen natürlich auch vor Selbstbewusstsein und wollen mit dem eigentlich raus. Und so eine Denkhaltung, die, die heißt, lieber später um Entschuldigung bitten als vorher um Erlaubnis, ist natürlich etwas, was vielen Start-up gründern an das die glauben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was jetzt so Kommunikationsthemen angeht. Es ist natürlich auch einfacher, wenn ein Startup, das vielleicht zwei, drei Investoren an Bord hat und eine GmbH ist, kann natürlich auch viel weniger Schaden anrichten, wenn sie mal etwas Gewagtes kommunizieren als, ich sage jetzt mal, ein börsenkotiertes Unternehmen, das dann auch nach irgendwie Börsengesetz noch vorher die und die informieren müsste. Also das heißt, das sind natürlich die Startups auch deutlich im Vorteil aus einer regulatorischen Perspektive.
1: Werden wir mal ein bisschen konkret. Wie startet ihr denn so ein Personal Branding Projekt? Also ihr habt ein Startup, ein Unternehmen, mit dem ihr arbeitet. Ihr arbeitet ja nur mit Inhouse-Portfolio- Unternehmen. Ihr guckt euch das an und wie geht es dann weiter?
0: Wie bei jedem Branding Projekt überlegen wir uns in aller Regel am Anfang mal die Frage, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Und dann geht es in einem nächsten Schritt darum, dass wir uns mit der Person zusammen überlegen, für was möchte dann diese Person stehen? Also was sind die Inhalte, die sie verkörpern möchte? Und im gleichen Schritt überlegen wir uns natürlich auch, und was sind die Werte oder die Inhalte, die das Unternehmen rüberbringen möchte. Und dann machen wir so wie eine Art Wenn-Diagramm. Also wir schauen, okay, was sind jetzt die Inhalte, die die Person glaubwürdig vertreten kann, die Inhalte, die dem Unternehmen weiterhelfen und die die Zielgruppe interessieren. Und diese kleinste, in Anführungszeichen, gemeinsame Nenne ist dann der Ausgangspunkt, um den Content in Anführungszeichen festzulegen. Dann kommt in einem nächsten Schritt natürlich die Frage der Kanäle und das können dann eben ganz unterschiedliche sein. Es gibt Leute, die schreiben lieber Artikel und andere gehen lieber zu Clubhouse und reden dort. Und dann muss man sich als nächstes überlegen, okay, versuchen wir das alles jetzt in Anführungszeichen mit organischer Reichweite hinzukriegen über soziale Medien, über PR oder nehmen wir auch Geld in die Hand, um diese Inhalte entsprechend auszuspielen. Wenn das dann alles angelaufen ist, geht es natürlich darum, kontinuierlich den Erfolg einer solchen Kampagne zu messen und an der einen oder anderen Stelle, sei das jetzt bei den Inhalten, bei den Kanälen oder beim Geld, entsprechend nachzusteuern, sodass man die am Anfang definierten Ziele dann auch wirklich erreicht.
1: Aus unserer Sicht ist das Wichtigste auch den richtigen Content zu generieren. Das heißt, wichtig ist auch ein Redaktionsplan, ein Contentplan und auch idealerweise mehr Budget für Content hat als jetzt, sagen wir mal, für Werbung. Also wir reden jetzt auch mehr über B2B, als wir über B2C reden. Natürlich muss ein ist ganz klar ziemlich viel Geld in ihre B2C-Kampagnen rauspushen, aber wenn wir über B2B reden, ist doch der eigentliche Content wichtiger fast als das Budget für Kampagnen, oder?
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Wir alle wissen ja so ein bisschen, wie soziale Medien funktionieren. Also jetzt alle drei Monate mal etwas auf LinkedIn zu posten. Da wird man keine Personal Brand aufbauen. Das heißt, man muss natürlich auf der Grundlage von der Zeit und des Geldes, das man zur Verfügung hat, überlegen, wie viele Kanäle da eigentlich Sinn machen.
1: Viele unterschätzen Twitter aus unserer Sicht. Twitter ist in Deutschland leider ein bisschen anders aufgestellt als im Rest der Welt. Es ist ein sehr politisches, elitäres Medium. Und im Rest der Welt ist es schon auch viel verbreiteter und auch in den einzelnen Zielgruppen auch eigentlich ein gutes Medium. Wie siehst du das?
0: Also das, was du gerade gesagt hast über den unterschiedlichen Stellenwert von Twitter jetzt hier in Deutschland verglichen mit der angelsächsischen Welt, das sehe ich genauso und da muss man halt entsprechend darauf reagieren. Also wenn man natürlich eine Personal Brand Strategie hat, die komplexere Inhalte rüberbringen muss, die vielleicht auch einen gewissen Vorlauf haben, die nicht unbedingt von tagesaktuellen Geschehnissen abhängen, so würden wir höchstwahrscheinlich empfehlen, Twitter jetzt nicht extensiv zu nutzen, wenn es natürlich im Personal Branding auch darum geht, mehr oder weniger rasch auf tagesaktuelle Entwicklungen zu reagieren, wie zum Beispiel vielleicht eher im B2C-Bereich oder so, kann Twitter natürlich schon das Medium der Wahl sein.
1: Was hältst du von, sorry, das müssen wir jetzt kurz besprechen, <lacht> was hältst du von Clubhouse? Ganz klar es ist es nicht für den Mittelstand, aber es ist so das gehypte Medium schlechthin gerade. Wie siehst du die Lebensdauer? Von Clubhouse.
0: Clubhouse ist das absolut perfekte Produkt für den derzeitigen Lockdown.
1: Für den Corona, ja. ja, genau.
0: Die Leute sind zu Hause, die Leute sind alleine, also ich sage jetzt mal insbesondere die, die noch keine Familie haben, und langweilen sich ein bisschen. Und durch das, dass eben Clubhouse diesen Live-Charakter hat, diese Gleichzeitigkeit, haben wir natürlich ein Produkt, das genau dieses Bedürfnis nach Verbundenheit irgendwie stillt. Man muss natürlich auch abwarten, wie sich Clubhouse entwickeln wird, wenn hoffentlich der Lockdown dann vorbei ist und wir alle auch wieder uns mit unseren Freunden im Restaurant verabreden können und das nicht unbedingt über eine App, übers Handy machen. Können. Was ich eine interessante Frage finde und was man sich auch überlegen muss, und man sieht es ja, dass diese sozialen Medien, die klauen ja voneinander die ganze Zeit. Also LinkedIn hat jetzt auch Stories und LinkedIn hat ja Stories nicht erfunden. Und was natürlich auch sein könnte, dass jetzt ein soziales Medium wie zum Beispiel LinkedIn eben diese Funktion, die Clubhouse jetzt bietet, übernimmt und bei sich einbaut. Und da muss man natürlich dann überlegen, welches soziale Medium setzt sich dann mit dieser Funktion am Schluss durch.
1: Absolut richtig. Jetzt haben wir die ganze Zeit ein bisschen Fokus auf die sozialen Medien gelegt. Was brauche ich noch fürs Personal Branding? Also wir empfehlen zum Beispiel auch immer eine regelmäßige Platzierung in normalen Medien, die man dann natürlich auch logischerweise wieder auf den sozialen Medien teilt. Aber wie wichtig sind aus eurer Sicht dann auch noch die normalen Medien, ob es jetzt online print oder wie auch immer ist?
0: Also wenn es jetzt darum geht, in einem, ich sage jetzt mal Personal Branding Projekt, wo es eben ums Unternehmen geht, das hat ja immer etwas damit zu tun, für diese Person, um die es geht, so eine Art Expertenstatus aufzubauen. Und da ist natürlich auch von uns aus gesehen klassische PR-Arbeit, wo es eben darum geht, diese Person in die entsprechenden Medien zu bringen, sei das jetzt Radio, sei das Fernsehen, vielleicht wenn es um Politik geht, und dann wirklich eben versuchen, Interviewtermine, Porträts etc. in diesen Medien unterzubringen, weil diese Medien ja oft so die Funktion eines Leitmediums haben und durch das so ein bisschen der Experten. Status der Person auch gestützt wird. Und von dem her glaube ich, dass insbesondere klassische PR ein enorm wichtiges Instrument ist, um eine Personal Brand aufzubauen.
1: Was jetzt allerdings durch Corona natürlich passiert ist, dass wir, und das betrifft vor allem auch die Fachmedien, wenn ich so in unserem Bereich in Energiewirtschaft auch nachdenke, wo die großen Messen auch weggefallen sind, die Leitmessen für Unternehmen, wo sie wirklich ihre ein bis zwei oder drei Jahres Leads generieren können. Damit fallen natürlich auch die Touchpoints weg auch die Fachzeitung wieder oft ausliegen, ja, es passiert alles nicht. Was ist da gerade auch im letzten Jahr, was hat sich da entwickelt? Auch aus deiner Sicht, wo siehst du die großen Veränderungen im Bereich der Markenkommunikation? Du hast es ja am Anfang schon angesprochen, Corona hat natürlich die Digitalisierung extremst vorangeschoben, aber glaubst du, dass wir, wenn jetzt Corona wird nicht vorbei sein, aber zumindest werden Leute geimpft sein und es wird schon irgendwann auch wieder Veranstaltungen geben, Sommer oder Herbst, schauen wir mal. Glaubst du, dass ich das dann wieder umdreht oder glaubst du, dass wir diesen Digitalisierungsschub, den wir jetzt erleben, auch diese ganzen Webinare, die stattgefunden haben, ja, es vergeht ja kaum einen Tag, wo nicht irgendwie drei relevante, vier relevante Webinare, Online-Roundtables stattfinden oder auch Online-Konferenzen mittlerweile, wo man auch umsonst dran teilnehmen kann. Es ist ja extrem viel, das schafft man gar nicht alles. Aber wenn man wieder physische Präsenzveranstaltungen hat, glaubst du, dass wir dann alle so gesättigt sind von diesen ganzen digitalen Tools, die wir genutzt haben, dass sich das dann wieder umdreht und dass man eher wieder in die klassische Kommunikation übergeht?
0: Also was jetzt dieses ganze Thema Konferenzen, Messen etc. angeht, so glaube ich, aber die Zeit wird es zeigen, dass höchstwahrscheinlich, auch wenn die Pandemie durch ist, die Zukunft im sogenannten Hybriden liegen wird. Man veranstaltet vielleicht eine Podiumsdiskussion und die Leute können sich anmelden und dorthin gehen und es gibt noch was zu trinken und ein Häppchen und diese Podiumsdiskussion wird aber auch live irgendwo gestreamt, sodass die Leute, die jetzt nicht unbedingt noch irgendwo hinreisen wollen, sich das auch ansehen können. Und dann wird die Zukunft auch zeigen, was die Leute möchten. Also wenn ich in meinem Umfeld umhöre, gibt es Leute, die wirklich sehnsüchtig da darauf warten, dass wieder Konferenzen und Veranstaltungen stattfinden und sie dorthin gehen können und dass sie dort Leute treffen können, dass sie dort vielleicht auch ein Bier trinken können. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, hey, das ist ja super, wenn das alles hybrid läuft, muss ich mich gar nicht irgendwie schick anziehen und vielleicht noch mit dem Flieger irgendwo hinfliegen, sondern ich kann im Hoodie zu Hause sitzen und mir das streamen lassen. Und dann wird die Zeit zeigen, je nachdem, für welche Veranstaltung wie viele Leute eher zur ersten und zur zweiten Gruppe gehören und dem entsprechend werden dann wohl die Veranstaltungen konzipiert werden. Also was ich natürlich auch glaube, ist, dass insbesondere auch nach der Corona-Phase werden ja viele Unternehmen wirtschaftlich noch nicht ganz gesund dastehen, werden schauen müssen, dass sie ihre Budgets und Ausgaben im Griff haben und deshalb wird man vielleicht vielen Leuten, denen man noch vor zwei Jahren gesagt hat, ja klar kannst du zwei Tage nach München mit einem Hotel auf diese Konferenz, denen wird man dann vielleicht sagen, du kannst zwei Tage im Homeoffice sitzen und dir die Konferenz anschauen.
1: Also ich die Gebt ihr da zum Teil recht, obwohl ich auch zumindest aus dem Umfeld, in dem wir aktiv sind, auch merke, die Leute sind etwas ausdigitalisiert langsam und freuen sich schon drauf, wenn wirklich tatsächlich auch wieder physische Veranstaltungen stattfinden, wo man tatsächlich auch besser natürlich nichts generieren kann und seine Produkte vorstellen kann. Nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, sowas wie Webinare, finde ich, hat sich erfolgreich etabliert, auch Podcast-Kanäle. Es ist alles, glaube ich, ziemlich gut gewachsen. Und das wird auch nicht mehr von der Agenda verschwinden. Ich glaube, das gehört zu jedem oder sollte zu einem jeden Marketing-Kommunikationsportfolio eines Unternehmens gehören, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Das wird nicht mehr wettgehen. Und was ich eine interessante Frage finde, die vielleicht gar niemand im Moment so genau beantworten kann, ist, ich meine, wir haben jetzt alle in den letzten Monaten eine Reihe von digitalen Webinars und digitalen Konferenzen und digitalen Diskussionen mitgemacht. Und zumindest ich persönlich habe so ein bisschen das Problem, dass mir die Lust darauf vergangen ist. Aber nicht unbedingt wegen den Veranstaltungen, sondern weil ich schon den ganzen Tag im Homeoffice sitze und über Zoom oder Meet oder FaceTime mit meinem Computer spreche. Und wenn ich natürlich acht Stunden mit meinem Computer gesprochen habe, ist meine Lust, jetzt abends nochmal den Computer zu öffnen, um eine Podiumsdiskussion beizuwohnen, relativ gering. Ich greife dann vielleicht eher zu einer gedruckten Zeitung oder einem Buch. Sobald das aber nicht mehr so ist und die Leute wieder ins Büro gehen und dort Meetings haben in einem Zimmer etc., ist natürlich dieser Effekt auch nicht mehr so groß und die Hörte jetzt abends über den Computer eine Podiumsdiskussion zuzusehen, natürlich dann geringer, als es vielleicht heute ist.
1: Dann abschließend einfach nochmal so einen kleinen Ausblick von dir vielleicht für 2021. Was glaubst du, Simon, wird der Trend 2021 im Bereich Kommunikation und Marketing sein?
0: Also ich glaube, dass diese, ob das jetzt ein Trend ist, sei dahingestellt, aber diese Verschiebung von Offline zu Online, was jetzt durch den Lockdown natürlich begründet ist, ich glaube, dass die nicht wieder ganz rückgängig gemacht werden kann. Also ich glaube, dass auch wenn die ganze Pandemiekrise überstanden ist, es noch lange dauern wird, bis die Offline-Medien vielleicht wieder auf den Anteil kommen, wenn überhaupt, den sie vor der Pandemie hatten. Das ist vielleicht das, was die Kanäle angeht. Was die Inhalte angeht, glaube ich, dass die Marken, die jetzt eben diese durch die Pandemie verursachte Situation, ihre Kunden, ihre Zielgruppe elegant aufnehmen. Wie eben zum Beispiel, ich habe das Beispiel Penny schon genannt mit, wir bleiben zuerst mal zu Hause oder auch unser Portfoliounternehmen Krü, das im vergangenen Jahr eine Kampagne gestartet hat mit zum Arzt gehen, ohne zum Arzt zu gehen. Also dass die Marken, denen es gelungen ist, sich an der neuen temporären Lebensrealität ihrer Zielgruppe zu orientieren, dass die einen Booster erleben werden, auch wenn das dann zurück ist. Und dann glaube ich, last but not least, dass auch der E-Commerce, der ja, kann man glaube ich so sagen, sehr stark profitiert hat von der aktuellen Situation und dem Lockdown, dass auch das nicht sehr rasch, wenn überhaupt, wieder auf, ich sage jetzt mal, vor Pandemie-Niveau zurückkehren wird, weil viele Leute jetzt einfach im Lockdown auch die Annehmlichkeiten von Hauslieferungen erlebt haben und dann, auch wenn sie nicht mehr müssten, das nach wie vor in Anspruch nehmen werden.
1: Danke, Simon. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, für deinen Input und auch deine Expertise im Bereich Marketing und Kommunikation. Ich fand das sehr interessant, das Gespräch, auch deine Takeaways sozusagen vom Lockdown und den ganzen Change-Prozessen, in denen wir uns befinden. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit dem Homeoffice und Homeschooling.
0: <lacht> Vielen Dank dir, auch dir viel Erfolg beim Homeoffice und Homeschooling und danke nochmal herzlich für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.